0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja. Geoedukacja. Co to jest? Krajobraz. Nieważne, w jakim miejscu Polski czy świata jesteś, zawsze będziesz coś widział. Przed twoimi oczami będzie znajdował się właśnie krajobraz. W różnych częściach świata, a nawet w różnych częściach Polski, będzie on od siebie się znacznie różnił. Jedną z pierwszych rzeczy, na którą zwrócisz uwagę, Będzie zapewne ukształtowanie powierzchni. Zauważysz, że teren albo będzie płaski, albo górzysty. Kolejna rzecz, która być może szybko zwróci Twoją uwagę, to szata roślinna. Bez problemu odróżnisz łąkę od lasu. Gdy będziesz nad morzem, z pewnością od razu zauważysz właśnie morze, będąc nad rzeką. Rzekę, a nad jeziorem oczywiście jezioro. A więc trzecim elementem krajobrazu po ukształtowaniu powierzchni i szacie roślinnej będą wody powierzchniowe. Oprócz tego możemy popatrzeć pod nogi i zobaczyć na czym stoimy. Czy będzie to piasek, jak nad morzem, A może jakieś lite skały, takie jak w górach? A może będziemy na terenach rolniczych i będziemy stać na glebie? Oczywiście elementem krajobrazu będą także zwierzęta. Te elementy, które wymieniłem do tej pory, będą elementami krajobrazu naturalnego. Natomiast ciężko nam będzie znaleźć taki kawałek terenu, który będzie całkowicie niezmieniony przez działalność człowieka. Najłatwiej uda nam się to znaleźć na obszarze parków narodowych i tam będziemy mogli mówić o krajobrazie naturalnym. Natomiast w zdecydowanej większości miejsc odnajdziemy ślady działalności człowieka, takie jak budynki i drogi, które również widzimy, a więc i one stanowią element krajobrazu. Krajobraz, który został przekształcony przez człowieka, nazywamy krajobrazem kulturowym. I tutaj możemy go sobie podzielić na takie trzy podstawowe rodzaje. Krajobraz rolniczy, w którym będą oczywiście dominować pola uprawne i niewielkie wsie z zabudowaniami gospodarskimi. Krajobraz przemysłowy, w którym istotną część krajobrazu będą stanowić zakłady przemysłowe oraz krajobraz miejski, w którym charakterystyczną cechą będzie gęsta zabudowa i sieć ulic. W Polsce możemy wyróżnić sześć pasów rzeźby, które będą się znacznie różnić od siebie krajobrazem. Zaczynając od północy, Pierwszy będzie pas pobrzeży. Będzie to lekko falisty teren, który oczywiście będzie znajdował się na wybrzeżu, a więc w sąsiedztwie morza. Idąc dalej na południe, dotrzemy do pasa po jeziorze, gdzie w krajobrazie będą dominować jeziora, a także falista rzeźba. Dalej, w kierunku południowym, napotkamy pas nizin środkowo-polskich który będzie się cechował rozległymi i płaskimi, równinnymi terenami. A więc moglibyśmy powiedzieć, że będzie to taki monotonny krajobraz, w którym niewiele się dzieje. Dalej, przemieszczając się w kierunku południowym, dojdziemy do pasa wyżyn, gdzie mamy nieco większe wzniesienia, Najwyższe przekraczają 600 metrów nad poziomem morza w górach świętokrzyskich i rzeźba terenu jest tu zdecydowanie bardziej urozmaicona. Piątym pasem rzeźby będzie pas kotlin podkarpackich, gdzie podobnie jak w pasie nizin będą dominować płaskie tereny. Ostatnim pasem rzeźby znajdującym się na samym południu naszego kraju Będzie pas gór, do którego zaliczymy Karpaty i Sudety. Są to obszary o dużych wysokościach nad poziomem morza, a także dużych różnicach wysokości i w krajobrazie będą właśnie dominować tereny górzyste.